اسلام کے کچھ اقتصاد صدیق ریتلان ہو کے بارے میں پیش کیے تھے اس بارے میں آپ کے کچھ مزید ارشادات ہیں پیش کرتا ہوں مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس کارواں کے امیر تھے جس نے اللہ کی خاطر بلند چوٹیاں سر کیں اور انہوں نے متمدن اور بادیہ نشینوں کو حق کی دعوت دی یہاں تک کہ ان کی یہ دعوت دور دراز ممالک تک پھیل گئی اور ان دونوں کی خلافت میں بکثرت ثمرات اسلام ودیت کیے گئے اور کئی طرح کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ کامل خوشبو سے معطر کی گئی اور اسلام حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مختلف اقسام کے فتنوں کی آگ سے علم رسیدہ تھا اور قریب تھا کہ کھلی کھلی غارت کریاں اس کی جماعت پر حملہ آور ہوں اور اس کے لوٹ لینے پر فتح کے نعرے لگائیں بس عین اس وقت حضرت ابوکر صدیق کے صدق کی وجہ سے رب جلیل کی مدد رب جلیل اسلام کی مدد کو آ پہنچا اور گہرے کنویں سے اس کا متاع عزیز نکالا چنانچہ اسلام بدحالی کے انتہائی مقام سے بہتر حالت کی طرف لوٹ آیا بس انصاف ہم پر یہ لازم ٹھہراتا ہے کہ ہم اس مددگار کا شکریہ ادا کریں اور دشمنوں کی پرواہ نہ کریں بس تو اس شخص سے بے رخی نہ کر جس نے تیرے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور تیرے دین و در کی حفاظت کی اور اللہ کی خاطر تیری بہتری چاہی اور تجھ سے بدلانا چاہا تو پھر بڑے تعجب کا مقام ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی بزرگی سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے اوصاف حمیدہ آفتاب کی طرح درخشندہ تھے درخشندہ ہیں اور بلا شبہ ہر مومن آپ کے لگائے ہوئے درخت کے پھل کھاتا اور آپ کے پڑھائے ہوئے علوم سے فیض یاب ہو رہا ہے آپ نے ہمارے لیے دین ہمارے دین کے لیے فرقان اور ہماری دنیا کے لیے امن و امان عطا فرمایا اور جس نے اس سے انکار کیا تو اس نے جھوٹ بولا اور ہلاکت اور شیطان سے جا ملا فرماتے ہیں اور جن لوگوں پر آپ کا مقام و مرتبہ مشتبہ رہا ایسے لوگ آمدن خطاکار ہیں اور انہوں نے کثیر پانی کو کلیل جانا بس وہ غصے سے اٹھے اور ایسے شخص کی تحقیر کی جو اول درجے کا مکرم و محترم تھا رمایا اور صدیق اور حضرت صدیق کی ذات گرامی رجا و خوف خشیت و شوق اور ان سو محبت کی جامع تھی اور آپ کے کا جوہر فطرت صدق و صفا میں عتم و اکمل تھا اور حضرت کبریا کی طرح 
کی طرف بکمال منقطع تھا اور نفس اور اس کی رضا سے خالی اور ہوا و حوص اور اس کے جذبات سے کلیتاً دور تھا اور آپ حد درجہ حد, حد درجے کے متبتل تھے اور آپ سے اصلاح ہی صادر ہوئی اور آپ سے مومنوں کے لیے فلاح و بہبود ہی ظاہر ہوئی اور آپ آپ ازا اور دکھ دینے کی تہمت سے پاک تھے اس لیے تو, تو داخلی تنازعات کی طرف نہ دیکھ بلکہ انہیں بھلائی انہیں بھلائی کی طرف معمول کر کیا تو غور نہیں کرتا کہ وہ شخص جس نے اپنے رب کے احکامات اور خوشنودی سے اپنی توجہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی طرف نہیں پھیری تاکہ وہ انہیں مالدار بنائیں یا انہیں اپنے مال میں سے بنائیں اور جس نے دنیا سے صرف اسی قدر حصہ لیا جتنا اس کی ضرورتوں کے لیے کافی تھا تو پھر تو پھر تو کیسے خیال کر سکتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم روا رکھا ہوگا پھر آپ فرماتے ہیں اللہ صدیق اکبر پر رحمت نادل فرمائے کہ آپ نے اسلام کو زندہ کیا اور زندیقوں کو قتل کیا اور قیامت تک کے لیے اپنی نیکیوں کا فیضان جاری کر دیا آپ بہت گریہ کرنے والے اور متبتل اللہ تھے اور تضر و دعا اور اللہ کے حضور گرے رہنا اس کے در پر گریا و آرضی سے جھکے رہنا اور اس کے آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا آپ کی عادت میں سے تھا آپ بہارت سجدہ دعا میں پورا زور لگاتے اور تلاوت کے وقت روتے تھے آپ بلا شبہ اسلام اور مرسلین کے فخر ہیں آپ کا جوہر فطرت خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر فطرت کے قریب تر تھا آپ نبوت کی خوشبوؤں کو قبول کرنے کے لیے مستعد لوگوں میں سے اول تھے حاشر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی مانند جو حشر روحانی ظاہر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ ہو اس کے دیکھنے والوں میں سے سر فہرست تھے اور ان اور ان لوگوں میں سے پہلے تھے جنہوں نے میل سے اٹی چادروں کو پاک اور صاف پوشاکوں سے تبدیل کر دیا اور امبیا کے اکثر خسائل میں امبیا کے مشابے تھے ہم قرآن کریم میں آپ کے ذکر کے سوا کسی اور صحابی کا ذکر بجز ذن و گمان کرنے والوں کے ذن کے قطعی اور یقینی طور پر موجود نہیں پاتے اور ذن وہ چیز ہے جو حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ حق کے متلاشیوں کو سراب کر سکتا ہے اور جس نے آپ سے دشمنی کی تو ایسے شخص اور حق کے درمیان ایک ایسا بند دروازہ حائل ہے جو کچھ بھی صدیقوں کے سردار کی طرف کی طرف رجوع کیے بغیر نہ کھلے گا پھر آپ فرماتے ہیں صدیق کی تخلیق مبدع فیضان کی طرف متوجہ ہونے اور رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے کی صورت میں ہوئی آپ صفات نوت کے ظہور کے تمام انسانوں سے زیادہ حقدار تھے اور حضرت خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بننے کے لیے اولا تھے اور آپ مطبو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال اتحاد اور موافقت تامہ استوار کرنے کے اہل تھے نیز یہ کہ وہ جملہ اخلاق صفات و عادات اپنانے اور انفسی اور افاقی تعلقات چھوڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کامل مظہر تھے کہ تلواروں اور نیزوں کے زور سے بھی ان کے درمیان کتھا تعلق واقعہ نہ ہو سکے اور آپ اس حالت پر ہمیشہ قائم رہے اور مصائب اور ڈرانے والے حالات نیز لانت ملامت میں سے کچھ بھی آپ کو بے قرار نہ کر سکے آپ کی روح کے جوہر میں صدق و صفا ثابت قدمی اور تقوی شعاری داخل تھی خواہ سارا جہان مرتد ہو جائے آپ ان کی پرواہ نہ کرتے اور نہ پیچھے ہٹتے بلکہ ہر آن آپ اپنا ہر آن اپنا قدم آگے ہی بڑھاتے گئے اور اسی وجہ سے اللہ نے نبیوں کے فوراً بعد صدیقوں کے ذکر کو رکھا اور فرمایا فلائے کما الزینہ انم اللہ علیہم انم اللہ علیہم انبیینہ و صدیقینہ و شہدائے و صالحین اور اس آیت میں 
صدیق اکبر اور آپ کی دوسری دوسروں پر فضیلت کے اشارے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے آپ کے سوا کسی صحابی کا نام صدیق نہیں رکھا تاکہ وہ آپ کے مقام اور عظمت شان کو ظاہر کرے لہذا غور و فکر کرنے والوں کی طرف کی طرح غور کر اس سائت میں سالکوں کے لیے کمال کے مراتب اور ان کی اہلیت رکھنے والوں کی جانب بہت بڑا اشارہ ہے اور جب ہم نے اس سائت پر غور کیا اور سوچ کو انتہا تک پہنچایا تو یہ منکشف ہوا کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمالات پر سب سے بڑی گواہ ہے اور اس میں ایک گہرا راز ہے جو ہر اس شخص پر منکشف ہوتا ہے جو تحقیق پر مائل ہوتا ہے بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوان مبارک سے صدیق کا لقب عطا کیا گیا اور فرقان حمید نے صدیقوں کو انبیاء کے ساتھ ملایا ہے جیسا کہ اہل عقل پر پوشیدہ نہیں اور ہم صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی اس لقب اور خطاب کا اطلاق نہیں پڑتے اس طرح صدیق کی صدیق صدیق امین کی فضیلت ثابت ہو گئی کیونکہ نبیوں کے بعد آپ کے نام کا ذکر کیا گیا ہے پھر آپ فرماتے ہیں ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہو گئی تو آپ کی ازواج اور دیگر اہل بیت عباس اور علی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے پھر نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں ابن پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت کرنے کے بعد فرمایا ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دو کیونکہ میں تمام صحابہ میں احسان میں کسی کو بھی ابو بکر سے زیادہ افضل نہیں جانتا پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابن خلدون نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ کو بوسا دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ نے جو موت آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر کی تھی اس کا مزہ آپ نے چکھ لیا لیکن اب اس کے بعد کبھی آپ پر موت نہیں آئے گی فرماتے ہیں کہ اللہ کے لطیف احسانات میں سے جو اس نے آپ نظیر عنہوں پر فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال قرب کی جو نخصوصیت آپ کو حاصل تھی جیسا کہ ابن خلدون نے بیان کیا ہے وہ یہ تھی کہ ابو بکر اسی چار پائی پر اٹھائے گئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا تھا اور آپ کی قبر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح ہموار بنایا گیا اور صحابہ نے آپ کی لہت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لہت کے بالکل قریب بنایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے متوازی رکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری کلمہ ادا فرمایا وہ یہ تھا کہ اے اللہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین میں شامل فرما پھر حضرت مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر ایک نادر روزگار باخدا انسان تھے جنہوں نے اندھیروں کے بعد اسلام کے چہرے کو تابانی بخشی اور آپ کی پوری کوشش یہی رہی کہ جس نے اسلام کو ترک کیا آپ نے اس سے مقابلہ کیا اور جس نے حق سے انکار کیا آپ نے اس سے جنگ کی اور جو اسلام کے گھر میں داخل ہو گیا تو اس سے نرمی اور شفقت کا سلوک کیا آپ نے اشاعت اسلام کے لیے سختیاں برداشت کیں آپ نے مخلوق کو نایاب موتی عطا کیے اور اور اپنے عزم مبارک سے بادیہ نشینوں کو معاشرت سکھائی اور ان شتر بے مہاروں کو کھانے پینے نشست و برخواست کے آداب اور نیکی کے راستوں کی تلاش اور جنگوں میں بہادری اور جوش کے ادب سکھائے اور آپ نے ہر طرف مایوسی دیکھ کر بھی کسی سے جنگ کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ آپ ہر مد مقابل سے نبرد آزما ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہر بزدل کو اور بیمار شخص کی طرح ہر بزدل اور بیمار شخص کی طرح آپ کو خیالات نے بہکایا نہیں ہر فساد اور مصیبت کے موقع پر ثابت ہو گیا کہ آپ کو ہے رضوا یہ مدینہ کا ایک پہاڑ ہے سے زیادہ راسک اور مضبوط ہیں آپ نے ہر اس شخص کو جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا 
ہلاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر تمام تعلقات کو پرے پھینک دیا آپ کی تمام خوشیاں لائے کلمہ اسلام اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھی پس اپنے دین کی حفاظت کرنے والے حضرت ابو بکر کا دامن تھام لے اور فضول گوئی سے چھوڑ دے فرمایا کہ اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے شخص کی طرح یا با اجداد کے خیالات کی تقلید کرنے والے کی طرح نہیں کہا بلکہ جب سے میرے قدم نے چلنا اور میرے قلم نے لکھنا شروع کیا مجھے یہی محبوب رہا کہ میں تحقیق کو اپنا مسلک اور غور و فکر کو اپنا مقصود بناؤں میں نے پوری تحقیق کی ہے فرمایا کہ چنانچہ میں ہر خبر کی چھان بین کرتا اور ہر ماہر علم سے پوچھتا پس میں نے صدیق اکبر کو واقعی صدیق پایا اور تحقیق کی روح سے یہ عمر مجھ پر منکشف ہوا جب میں نے آپ کو تمام اماموں کا امام اور دین اور امت کا چراغ پایا تب میں نے آپ کی رکاب رکاب آپ کی رکاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور آپ کی امان میں پناہ لی اور صالحین سے محبت کر کے اپنے رب کی رحمت حاصل کرنی چاہی بس اس خدا رحیم نے مجھ پر رحم فرمایا پناہ دی میری تائید فرمائی اور میری تربیت کی اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنایا اور اپنی رحمت خاص سے اس نے مجھے اس صدی کا مجدد اور مسیح معود بنایا اور مجھے ملحمین میں سے بنایا مجھ سے غم کو دور کیا اور مجھے وہ کچھ عطا کیا جو دنیا جہان میں کسی اور کو عطا نہیں کیا اور یہ سب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی اور ان مقربین کی محبت کے تفیل حاصل ہوا اے اللہ تو اپنے افضل الرسول اور اپنے خاتم الانبیاء اور دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج بخدا حضرت ابو بکر حرمین میں بھی اور دونوں قبروں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اس سے میری مراد ایک تو غار کی قبر ہے جس میں آپ بحالت اضطرار وفات یافتہ شخص کی طرح پناہ گزین ہوئے اور پھر دوسری وہ قبر جو مدینہ میں خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے صدیق اکبر کے مقام کو سمجھ سمجھ اگر تو گہری سمجھ کا مالک ہے اللہ نے آپ کی اور آپ کی خلافت کی قرآن میں توصیف فرمائی اور بہترین بیان سے آپ کی ستائش کی ہے فرمایا بلا شبہ آپ اللہ کے مقبول اور پسندیدہ ہیں اور آپ کی قدر و منزل کی تحقیر کسی سر پھرے شخص کے سوا کوئی نہیں کر سکتا آپ کی خلافت کے ذریعے اسلام سے تمام خطرات دور ہو گئے فرماتے ہیں اور آپ کی رافت سے مسلمانوں کی خوش بختی پایا تکمیل کو پہنچی اگر خیر الانام کا صدیق صدیق اکبر نہ ہوتا تو قریب تھا کہ اسلام کا ستون منظم ہو جاتا آپ نے اسلام کو ایک ناتواں اور بے کس اور نحیف و نظار معاف شخص کی طرح پایا تو اپنے ماہروں تو آپ ماہروں کی طرح اس کی رونق و شادابی کو دوبارہ واپس لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک لٹے ہوئے شخص کی طرح اپنے گمشدہ چیز کی تلاش میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ اسلام اپنے متناسب قد سے اپنے ملائم رخسار اپنی شادابی جمال اور اپنے صاف پانی کی مٹھاس کی طرح لوٹ کی طرف لوٹ آیا اور یہ سب کچھ اس بندہ امین کے اخلاص کی وجہ سے ہوا آپ نے نفس کو مٹی میں ملایا اور حالت کو بدلا اور رحمان خدا کی خوشنودی کے سوا کسی سلے کے طالب نہ ہوئے اور اسی حالت میں شب و روز آپ پر آپ پر آئے آپ بسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالنے والے آفتوں کو دور کرنے والے اور صحرا کے میٹھے پھل والے درختوں کو بچانے والے تھے خالص نصرت الہی آپ کے حصے میں آئی اور یہ اللہ کے فضل و رحم کی وجہ سے تھا اور اب ہم خدا واحد پر توکل کرتے ہوئے کسی قدر شواہد کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کیوں کر آپ نے تند و تیز آندھیوں والے فتنوں اور جلسانے والے شولوں کے مصائب کو ختم کیا اور کس طرح آپ نے جنگ میں بڑے بڑے ماہر نیزہ بازوں اور شمشیر زنوں کو ہلاک کر دیا اس طرح آپ کی بات نہیں کیفیت آپ کے کارناموں سے ظاہر ہو گئی اور آپ کے اعمال نے آپ کے اوصاف حمیدہ کی حقیقت پر گواہی دی اللہ آپ کو بہترین جزا عطا کرے اور متقین کے آئمہ میں آپ کا حشر ہو اور اللہ اپنے ان محبوں ان محبوبوں کے صدقے ہم پر رحم فرمائے اے نعمتوں اور انعت کے مالک خدا میری دعا قبول فرما تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے پھر آپ فرماتے ہیں حضرت بکر صدیق کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو 
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے پر غور کرو کہ جب دشمن قریش دشمن قریش ہر طرف سے شرارت پر تلے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ کیا وہ زمانہ بڑا ابتلا کا زمانہ تھا اس وقت حضرت ابوبر صدیق نے جو حق کے رفاقت ادا کیا اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی یہ طاقت اور قوت بجوز صدق اور ایمان کے ہرگز نہیں آ سکتی آج جس قدر تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو اپنی اپنی جگہ سوچو کہ اگر اس قسم کا کوئی ابتلا ہم پر آ جائے تو کتنے ہیں جو ساتھ دینے کو تیار ہوں مثلاً گورنمنٹ کی طرف سے ہی تشتیش شروع ہو جائے کہ کس کس شخص نے کس شخص کی بیت کی ہے تو کتنے ہوں گے جو دلیری کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہم موبائن میں داخل ہیں میں جانتا ہوں کہ بات سن کر بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں گے اور ان کو فوراً اپنی جدادوں اور رشتوں رشتہ داروں کا خیال آ جائے گا کہ ان کو چھوڑ کر چھوڑنا پڑے گا آپ فرماتے ہیں کہ مشکلات کے وقت ہی انسان کے وقت ہی ساتھ دینا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے اس لیے جب تک انسان عملی طور پر ایمان کو اپنے اندر داخل نہ کرے محض کال سے کچھ نہیں بنتا اور بہانہ سازی اس وقت تک دور ہی نہیں ہوتی عملی طور پر جب مصیبت کا وقت ہو اس وقت ثابت قدم نکلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں حضرت مسیح کے ہواری اس آخری گھڑی میں جو ان کی مصیبت کی گھڑی تھی انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بعض نے تو منہ کے سامنے ہی آپ پر لند کر دی پھر آپ فرماتے ہیں غرض حضرت ابو کے صدیق کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ کیا گیا گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی مگر اصل مقصد اور اصل رائے آپ کے قتل پر تھی ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھایا جو عبدالآباد تک کے لیے نمونہ رہے گا اس مصیبت کی گھڑی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے دیکھو اگر وائس رائے ہند کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کر لے تو اس کی رائے صاحب اور بہتر ہوگی یہ ایک یا ایک چوکیدار کی اس وائس رائے اگر انتخاب کرے تو اس کی رائے صاحب ہوگی یا ایک عام چوکیدار کی فرماتے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ وائس رائے کا انتخاب بہرحال موزوں اور مناسب ہوگا کیونکہ جس حال میں کہ وہ سلطنت کی طرف سے نائب السلطنت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وفاداری فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے تب ہی تو زمام سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے پھر اس کی صاحب تدبیری اور معاملہ فیملی کو معاملہ فہمی کو پسے پوش ڈال کر ایک چوکی دار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لینا نامناسب عمر ہے یہی حال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا اس وقت آپ کے پاس ستر اسی صحابہ موجود تھے جن میں حضرت علی بھی تھے اگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی انتخاب کیا اس میں کیا سر ہے بات یہ ہے کہ نبی خدا نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزوں حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں ابوبکر اس ساتھ اثر میں آپ کے ساتھ ہوئے یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا فرماتے ہیں غرض حضرت ابوبکر نے اپنے حضرت ابوبکر نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو غار سور کہتے ہیں اب جا چھپے شریر کفار جو آپ کو اظہار رسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل ہی سر پر آ پہنچے ہیں اور اگر کسی نے ذرا بھی نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم پکڑے جائیں گے اس وقت آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحسن ان اللہ معانہ کچھ غم نہ کھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اس لفظ پر غور کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوکر صدیق کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں چنانچہ فرمایا ان اللہ معانہ معانہ میں آپ دونوں شریک ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پلے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے پر حضرت ابوکر صدیق کو رکھا ہے ترازو کے دو پرڑے ہوتے ہیں ایک پر آنس کو رکھا دوسرے پر حضرت صدیق کو رکھا اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے دشمن غار پر موجود ہے اور مختلف قسم کی رائے زنیاں ہو رہی ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو 
کیونکہ نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کس طرح ہوگا مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں ایسی حالت میں دشمن آئے ہیں کہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے ہوئے آئے ہیں لیکن آپ کے کمال شان کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صادق کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ مانا یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں آپ نے زبان ہی سے فرمایا کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں اشارے سے کام نہیں چلتا باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادم اور مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اس امر کی پرواہ نہیں کی, کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے خدا تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ ہی کافی ہے ابو بکر صدیق کی شجاعت کے لیے ایک دوسرا گواہ اس واقعہ کے سوا اور بھی ہے فرماتے ہیں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت عمر تلوار کھینچ کر نکلے کہ اگر کوئی کہے گا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نے انتقال فرمایا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا ایسی حالت میں حضرت ابوکر صدیق نے بڑے جرت اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا ما محمد ان اللہ رسول قد خلط من قبل رسول یعنی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر نبی کو گزرے ہیں سب نے وفات پائی اس پر وہ جوش فروغ ہوا اس کے بعد بادیہ نشین اور آپ مرتد ہو گئے ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور رنگ بدل گیا ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا میرے باپ پر ایسے ایسے غم آئے اگر پہاڑوں پر آتے تو وہ بھی نابود ہو جاتے اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلہ کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی ہے اور صدیق ہی نے ہی دکھائی ممکنہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرے کو سنبھال سکتا تمام صحابہ اس وقت موجود تھے کسی نے کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے اس آگ میں کون پڑے حضرت عمر نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی یہ ان کا صدق ہی تھا کہ اس فتنہ کو فرو کیا اور ان موزیوں کو ہلاک کیا مسلمہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھا اور اس کے مسائل اباہت کے مسائل تھے لیکن اس کی اباہتی باتوں کو دیکھ کر بہت باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں اور لوگ اس کی بات آباتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی معیت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا پھر آپ جگہ فرماتے ہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سارنگ پیدا نہ ہو وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں رخ کی ہوئی تھیں پھر فرمایا اللہ کی قسم صدیق اکبر وہ مرد خدا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختصاص کے کئی لباس عطا کیے گئے بہت ساری خصوصیتیں ادا کی گئیں اور اللہ نے ان کے لیے یہ گواہی دی کہ وہ خاص برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں اور اپنی ذات کی معیت کو آپ کی طرف منسوخ کیا اور آپ کی تعریف و توصیف کی اور آپ کی قدردانی کی اور یہ اشارہ فرمایا کہ آپ ایسے شخص ہیں کہ جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہ ہوئی ہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر عزیز و اقارب کی جدائی پر آپ راضی ہو گئے آپ نے اپنے آقا کو مقدم رکھا اور ان کی طرف دوڑے چلے آئے پھر بکمال رغبت آپ نے اپنے دہیں موت کے منہ میں ڈال دیا اور ہر نفسانی خواہش کو اپنی راہ سے ہٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رفاقت کے لیے بلایا تو موافقت میں لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور جب قوم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو نکال صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کا ارادہ کیا تو بزرگ و برتر اللہ عزا و جل کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں حجت کروں 
और तुम मेरे साथ हिजरत करोगे और हम इकट्ठे इस बस्ती से निकलेंगे बस इस पर हजरत सदीक ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कि ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह ने उन्हें मुस्तफ़ा सल्ला वसम का रफीक पन्ने की शादत बख्शी वो पहले ही से नबी मज़लूम सल्लाम की नसरत के मंतजर थे यहाँ तक कि जब नौबत यहाँ तक पहुँच गई तो आपने पूरी संजीदगी और अवाकब से लापरवाह होकर हम वम में आप सल्ला वसम का साथ दिया और कातलों के कत्ल के मनसूबे से खौफजदा न हुए बस आपकी फजीलत हुक्म सरी और नस मोहकम से साबित है और आपकी बुजुर्गी दलील कती से वाज है और आपकी सदाकत रोज़ रोशन की तरह दरख्शा है आपने आखरत की नमतों को पसंद फरमाया और दुनिया की नाज़ व नमत को तर्क कर दिया दूसरों में से कोई भी आपके इन फ़ाइल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता फरमाते हैं अगर तुम ये पूछो कि अल्लाह ने सिलसिल खिलाफत के आगाज़ के लिए आपको क्यों मुकदम फरमाया और इसमें रब रऊफ़ की क्या हमत थी तो जानना चाहिए कि अल्लाह ने देखा कि हज़रत सदीक अकबर रजी अल्लाह वो अर्जा रजी अल्लाह व अर्जा एक गैर मुस्लिम कौम में से बकमाल कल्ब सलीम रसूलम पर ईमान ले आए ले आए हैं और ऐसे वक्त में ईमान लाए हैं जब नबी नबी सल्लम यको तनहा थे और फसाद बहुत शदीद था बस हजरत सदीक अकबर ने इस ईमान लाने के बाद तरह तरह की ज़िल्लत और रसवाई देखी और कौम ख़ानदान कबीले दोस्तों और भाई बंदों की लान तान देखी रहमान खुदा की राह में आपको तकलीफ़ें दी गईं और आपको इसी तरह वतन से निकाल दिया गया जिस तरह जिन्हों इंस के नबी सल्लाम को निकाला गया था आपने दुश्मनों की तरफ से बहुत तकलीफ़ें और अपने प्यारे दोस्तों की तरफ से लानत मलामत मुशाह की आपने बारगाह रबुल्ज़त ने अपने मालो जान से जिहाद किया आप मोज़ और नाज और नेम में नाम में पले हुए थे पलने के बावजूद मामूली लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे आप राह खुदा में वतन से निकाले गए आप अल्लाह की राह में सताए गए आपने राह खुदा में अपने अमवाल से जिहाद किया और दौलत और शरबत के रखने के बाद आप फ़कीरों और मस्किनों की तरह हो गए अल्लाह ने यह इरादा फरमाया कि आप पर गुजरे हुए अयाम की आपको जजा फरमाए और जो आपके हाथ से निकल गया उससे बेहतर बदला दे और अल्लाह की रजामंदी चाहने के लिए जिन मसायब से आप दोचार हुए उनका सिला आप पर ज़ाहिर फरमाए और अल्लाह मौसनों के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता लिहाजा आपके रब ने आपको खलीफा बना दिया और आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया और आपकी दिलजुई फरमाई और अपने फजल और रहम से इज़्ज़त बख्शी और आपको अमीरमोमिन बना दिया फिर हजरत नसीम फरमाते हैं यह अकीदा ज़रूरी है कि हज़रत सदीक अकबर रजी अल्लाह तन हो और हज़रत फ़ारूक फ़ारूक उमर रजी अल्लाह तन हो और हज़रत जुनोरैन रजी अल्लाह तन हो और हज़रत अली मुर्तज़ा रजी तन हो सब के सब वाकई तौर पर दीन में अमीन थे अबू बकर रजी तन हो जो इस्लाम के आदम षानी हैं और ऐसा ही हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत स्स्मान रजी तुमा अगर दीन में सच्चे अमीन ना होते तो आज हमारे लिए मुश्किल था जो कुरान शरीफ की किसी एक आयत को भी मंजानबल्ला बता सकते फिर एक जगह फरमाते हैं हजरत बकर इस्लाम के आदम षानी हैं उस ज़माने में भी मुसलमान ने अबाहती रंग में लोगों को जमा कर रखा था ऐसे वक्त में हजरत बकर खलीफा हुए तो इंसान ख्याल कर सकता है कि किस कदर मुश्किल पैदा हुई होंगी अगर वो कभी दिल ना होता और हज़रत नबी करीम सल्ला वसम के ईमान का रंग उसके ईमान में ना होता तो बहुत ही मुश्किल पड़ती और घबरा जाता लेकिन सदीक रजी तन हो नबी सल्लम का हम साया था हम साया था यानी आपके जिस तरह आपका साया था उसी तरह वो थे आपके अखलाक आप सल्लम के अखलाक का असर उस पर पड़ा हुआ था और दिल नूर यकीन से भरा हुआ था इसलिए वो शुजात और इस्तलाल दिखाया कि आ हज़रत सल्लम के बाद उसकी नज़ीर मिलनी मुश्किल है उनकी ज़िंदगी इस्लाम की ज़िंदगी थी ये ऐसा मसला है कि इस पर किसी लंबी बहस की हाजत ही नहीं उस ज़माने के हालात पढ़ लो और फिर जो इस्लाम की खिदमत अबू बकर रजी अल्लाह तन की है उसका अंदाज़ा कर लो मैं सच कहता हूँ कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह 
اسلام کے لیے آدم ثانی ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا وجود نہ ہوتا تو اسلام بھی نہ ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا اپنی قوت ایوانی سے کل باغیوں کو سزا دی اور امن کو قائم کر دیا اسی طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں سچے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا یہ پیشگوئی حضرت صدیق کی خلافت پر پوری ہوئی اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی بس یہ صدیق کی تعریف ہے اس میں صدق اس مرتبہ اور کمال کا ہونا چاہیے نظائر سے مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہزاروں آدمی مرتد ہو گئے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تکمیل اشاعت ہو چکی تھی یہاں تک اس ارتداد کی نوبت پہنچی کہ صرف دو مسجدیں رہ گئیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی باقی کسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تھی یہ وہی لوگ تھے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلم تو منو ولاکن کلو اسلم نہ کلم تو منو ولاکن کلو اسلم نہ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر کے ذریعے دوبارہ اسلام کو قائم کیا اور وہ آدم ثانی ہوئے میرے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا احسان اس امت پر حضرت بکر کا ہے کیونکہ ان کے زمانے میں چار جھوٹے پیغمبر ہو گئے مسلمہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی ہو گئے تھے اور ان کا نبی ان کے درمیان سے اٹھ گیا تھا مگر ایسے مشکلات پر بھی اسلام اپنے مرکز پر قائم ہو گیا حضرت عمر کی کو تو بات بنی بنائی ملی تھی پھر وہ اس کو پھیلاتے گئے یہاں تک کہ نواح عرب سے اسلام نکل کر شام اور روم تک جا پہنچا اور یہ ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے حضرت بکر والی مصیبت کسی نے نہیں دیکھی نہ حضرت عمر نے نہ حضرت عثمان نے اور نہ حضرت علی نے پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے لیے ذلیل ہو وہی انجام کار عزت جلال کا تخت نشین ہوگا ایک ابو بکر ہی کو دیکھو جس نے سب سے پہلے ذلت قبول کی اور سب سے پہلے تخت نشین ہوا فرمایا کیا دنیا میں ایسی کم مثالیں اور نظیریں ہیں کہ جو لوگ اس کی راہ میں قتل کیے گئے ہلاک کیے گئے ان کے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت ذرہ ذرہ زمین پہ ملتا ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں برباد کیا اور سب سے زیادہ دیا گیا چنانچہ تاریخ اسلام میں پہلا خلیفہ حضرت بکر ہی ہوا فرمایا بہت کا یہ خیال یہ بھی خیال ہوگا کہ کیا ہم انقطاع اللہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے مگر یہ ان کو دھوکہ ہے کوئی تباہ نہیں ہوگا حضرت بکر کو دیکھ لو اس نے سب کچھ چھوڑا پھر وہ سب سے اول تخت پر بیٹھا پھر آپ فرماتے ہیں جہاں تک تم پر اس دلیل کی وضاحت کے لیے تفصیل کا تعلق ہے تو اے اہل دانش و فضیلت جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں سے ان آیات میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے فضل اور رحم سے ان میں سے بعض مومنوں کو ضرور خلیفہ بنائے گا آیت استخلاف کے بارے میں فرما رہے ہیں اور ان کے خوف کو ضرور امن کی حالت میں بدل دے گا اس امر کا عتم اور اکمل طور پر مصداق ہم حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو ہی پاتے ہیں کیونکہ جیسا کہ اہل اہل تحقیق سے یہ امر مخفی نہیں کہ آپ کی خلافت کا وقت خوف اور مصائب کا وقت تھا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے فرماتے ہیں بہت سے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدوں کی زبانیں دراز ہو گئیں اور افطرا پردادوں کے گروہ نے دعوی نبود کر دیا اور اکثر بادیہ نشین ان کے گرد جمع ہو گئے جہاں تک کہ مسلمہ قذاب کے ساتھ ایک لاکھ کے قریب جاہل اور بد کردار آدمی مل گئے اور فتنے بھڑک اٹھے اور مسائب بڑھ گئے اور آفات نے دور و نزدیک کا احاطہ کر لیا اور مومنوں پر ایک شدید زلزلہ تاری ہو گیا اس وقت تمام لوگ آزمائے گئے اور خوفناک اور حواس باختہ کرنے والے حالات نمودار ہو گئے اور مومن ایسے لاچار تھے کہ گویا ان کے دلوں میں آگ کے انگارے دہکائے گئے ہوں یا وہ چھری سے ذبح کر دیے گئے ہوں کبھی تو وہ خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے اور گاہے ان فتنوں کے باعث جو جلا کر بھسم کر دینے والی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے روتے امن کا شائبہ تک نہ تھا فتنہ پرداز گند کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح چھا گئے تھے مومنوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی اور دل دہشت اور بے چینی سے لبریز تھے 
ऐसे नाजुक वक्त में हजरत बकर रजी तौ हाक में वक्त और हजरत खातमनबीन के खलीफा बनाए गए मुनाफ़ों काफरों और मरतदों के जिन रवैयों और तौर तरीक़ों का आपने मुशाह किया उनसे आप हम व गम में डूब गए आप इस तरह रोते जैसे तावन की झड़ी लग लगी हो और आपके आंसू चश्मा रवान की तरह बहने लगते और आप रजील तौ अपने अल्लाह से इस्लाम और मुसलमानों की खैर की दुआ मांगते यहाँ तक के अल्लाह की नुसरत आन पहुँची और झूठे नबी कत्ल और मरतद हलाक कर दिए गए फितने दूर कर दिए गए और मसाइब छट गए और मामले का फ़ैसला हो गया और खिलाफत का मामला मस्तकम हुआ और अल्लाह ने मोमनों को आफत से बचा लिया और उनकी खौफ की हालत को अमन बदल दिया और उनके लिए उनके दीन को तमकनत बख्शी और एक जहान को हक़ पर कायम कर दिया और मुफसदों के चेहरे काले कर दिए और अपने वादा अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे हजतबकर सदीक रजान हो की नुसरत फरमाई और सरकशारों और बुतों को तबाह बर्बाद कर दिया और कुफ़ार के दिलों में ऐसा रोप डाल दिया कि वह पसपा हो गए और आखिर उन्होंने रजू करके तोबा की और यही खुदा कहार का वादा था और वह सब साधकों से बढ़ कर सदक है बस गौर करो कि किस तरह खिलाफत का वादा अपने पूरे लवाजमत और अलामत के साथ हजतबों के सदीक की ज़ात में पूरा हुआ फरमाते हैं गौर करो कि आपके खलीफा होने के वक्त मुसलमानों की क्या हालत थी इस्लाम मसाइब की वजह से आग से जले हुए शख्स की तरह नाजुक हालत में था फिर अल्लाह ताली ने इस्लाम को उसकी ताकत लौटा दी और इस गहरे कुएँ से निकाला और झूठे मुदयान नगो से दर्दनाक मुदान नगो दर्दनाक अजाब से मारे गए और मुर्तद चौपाओं चौपाओं की तरह हलाक किए गए आप फरमाते हैं मोमनों को इस खौफ से जिसमें वो मुर्दों की तरह थे अमन फरमाया इस तकलीफ़ के रफा होने के बाद मोमिन खुश होते थे और हजतों के सदी को मुबारकबाद देते थे और मरहबा कहते थे उनसे मिलते थे उनसे मिलते थे वो आपको एक मुबारकबाद एक एक वो आपको एक मुबारक वजूद और नबियों की तरह तयद याफ्ता समझते थे और ये सब कुछ हजरत बकर सदीक के सिद और गहरे यकीन की वजह से था फिर हजरत नसीम फरमाते हैं नबी करीम वफात के बाद इस्लाम की क्या हालत थी और इसमें हजरत बकर सदीक के वसाइल का तस्कर करते हुए मजीद फरमाया आप रजी तलान हो नबी तो न थे मगर आप में रसूलों के कबाब मौजूद थे आप रजी तलान हो के सिद की वजह से ही जमने इस्लाम अपनी पूरी रानाइयों की तरह तरफ लौट आया और तीरों के सदमात के बाद बारौनक और शादाब हो गया और उसके किसा किस्म के खुशनुमा फूल खिले और उसकी शाखें गर्द गुबार से साफ हो गईं जबकि उससे पहले इसकी हालत ऐसे मुर्दे की सी हो गई थी जिस पर रोया जा चुका हो और उसकी हालत कह ज़्यादा की सी थी और मुसीबत के शिकार की सी और ज़िबा किए गए ऐसे जानवर की सी जिसके गोश्त को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो हो गई थी और इसकी हालत किस्म किस्म की मशक्क़तों के मारे हुए और शदीद तपश वाली दोपहर के जलाए हुए की तरह थी फिर अल्लाह ताली ने उसे उन तमाम मसाइब से नजात बख्शी और इन सारी अफात से उसे रिहाई दिलाई और अजीब दर अजीब तादाद से उसकी मदद फरमाई यहाँ तक कि इस्लाम अपनी शिकस्तगी और खाक आलूदगी के बाद बादशाहों का इमाम और गर्दनों यानी वामनास का मालिक बन गया बस मुनाफ़ों की ज़ुबान गंग हो गई गंग हो गई और मोमनों के चेहरे चमक उठे हर शख्स ने अपने रब की तारीफ और सिद्दीक अकबर का शुक्रिया अदा किया फरमाते हैं हजरतबकर सदीक ने इस्लाम को एक ऐसी दीवार की तरह पाया जो अशरार के शर के बायस गिरा ही जाती थी तब अल्लाह ने आपके हाथ से एक ऐसे मजबूत किले की तरह बना दिया जिसकी दीवारें लोहे की हों और जिसमें ग़ुलामों की तरह फरमाबरदार फ़ौज हो बस गौर कर क्या तू इसमें कोई शक पाता है या फिर इसकी मिसाल तो दूसरे ग्रहों तू दूसरे ग्रहों में से पेश पेश कर सकते हो फिर आप फरमाते हैं कि आप रजान हो मार्फत तामा रखने वाले आरफ बिल्ला बड़े हलीमतबा और नहायत मेहरबान फितरत के मालिक थे और इनकसार और मस्किनी की वजह में ज़िंदगी बसर करते थे बहुत ही अफव दरगुजर करने वाले और मुजस्म शफकत और रहमत थे आप रजान हो अपनी पेशानी के नूर से पहचाने जाते थे आपका हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम से गहरा ताल्लुक़ था 
اور آپ کی روح خیر البرا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پیوست تھی اور جس نور نے آپ کے آقا و مقتدا محوے خدا کو ڈھانپا تھا اسی نور نے آپ کو بھی ڈھانپا ہوا تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے لطیف سائے اور آپ کے عظیم فیوز کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور فہم قرآن اور سید الرسل فخر بنی نو انسان کی محبت میں آپ تمام لوگوں سے ممتاز تھے اور جب آپ پر اخروی حیات اور الہی اثرار منکشف ہوئے تو آپ نے تمام دنیاوی تعلقات توڑ دیے اور جسمانی وابستگیوں کو پرے پھینک دیا اور آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گئے اور واحد مطلوب ہستی کی خاطر ہر مراد کو ترک کر دیا اور تمام جسمانی قدورتوں سے آپ کا نفس پاک ہو گیا اور سچے یگانہ کے رنگ میں رنگین ہو گیا اور رب العالمین کی رضا میں گم ہو گیا اور جب سچی الائی محبت آپ کے تمام رگوں پہ اور دل کی انتہائی گہرائیوں میں اور وجود کے ہر ذرے میں جانگزین ہو گئی اور آپ کے افعال و اقوال میں اور برخواست و نشست میں اس کے انوار ظاہر ہو گئے تو آپ صدیق کے نام سے موسوم ہوئے اور آپ کو نہایت فراوانی سے تر و تازہ اور گہرا علم تمام عطا کرنے والوں میں سے بہتر عطا کرنے والے خدا کی بارگاہ سے عطا کیے گیا ہے صدق آپ کا ایک راسخ ملکہ اور طبی خاصہ تھا اور اس صدق کے آثار و انوار آپ رضیتانہوں میں اور آپ کے ہر قول و فعل حرکت و سکون اور حواس و انفاظ میں ظاہر ہوئے آپ آسمانوں اور زمینوں کے رب کی طرف سے منم علیہ گروہ میں شامل کیے گئے آپ کتاب نوت کا ایک اجمالی نسخہ تھے اور آپ ارباب فضیلت اور جوان مردوں کے امام تھے اور نبیوں کی سرشت رکھنے والے چیدہ لوگوں میں سے تھے فرماتے ہیں تو ہمارے اس کال کو کسی قدر کسی قسم کا مبالغہ تصور نہ کر اور نہ ہی اسے نرم رویے اور چشم پوشی کی قسم سے کی قسم سے معمول کر اور نہ ہی اسے چشمہ محبت سے پھوٹنے والا سمجھ بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو بارگاہ رب العزت سے مجھ پر ظاہر ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرب رب الرباب پر توکل کرنا اور اسباب کی طرف کم توجہ کرنا تھا اور آپ تمام آداب میں ہمارے رسول اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور ذیل کے تھے اور آپ کو حضرت خیل البریہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عضلی مناسبت تھی اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو حضور کے فیض سے پل بھر میں وہ کچھ حاصل ہو گیا جو دوسروں کو لمبے زمانوں اور دور دراز اقلیموں میں حاصل نہ ہو سکا تو جان لے کہ فیوز کسی شخص کی طرف مناسبتوں کی وجہ سے ہی روک کرتے ہیں اور تمام کائنات میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت جاری و ساری ہے بس جس شخص کو قسام ازل نے اولیاء اور اسفیاء کی ساتھ ذرا سی بھی مناسبت نہ کی ہو تو یہی وہ معلومی ہے جسے حضرت کے حضرت کے کی جناب میں شکاوت و بدبختی سے تبیر کیا جاتا ہے عتم و اکمل خوشبختی وہی شخص ہے خوشبخت وہی شخص ہے جس نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا احاطہ کیا ہو یہاں تک کہ الفاظ کلمات اور تمام طور طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابیت پیدا کر لی ہو بدبخت لوگ تو اس کمال کو سمجھ ہی نہیں سکتے جس طرح ایک پیدائشی اندھا رنگوں اور شکلوں کو دیکھ نہیں سکتا ایک بدبخت کے نصیب میں تو پر روب اور پر حیبت خدا کی تجلیات کے سوا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی فطرت رحمت کے نشانات نہیں دیکھ سکتی اور جذب اور محبت کی خوشبو کو نہیں سونگ سکتی اور یہ نہیں جانتی کہ خلوص خیر خواہی انس اور فراخی قلب کیا ہیں کیونکہ وہ فطرت تو ظلمات سے بھری پڑی ہے یعنی کہ جو اندھا ہے پھر اس میں برکات کے انوار اتریں تو کیسے بلکہ بدبخش شخص کا نفس تو ایک تند و تیز آندھی کے تموج کی طرح موجیں مارتا ہے اور اس کے جذبات حق اور حقیقت دیکھنے سے اسے روکتے ہیں اس لیے وہ سعادت مندوں کی طرح معرفت میں راغب ہوتے ہیں حق کی طرف نہیں آتا جبکہ صد جبکہ صدیق کی تخلیق مبدا فیضان کی طرح متوجہ ہونے اور رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رخ جبکہ صدیق کی تخلیق مبدا فیضان کی طرف متوجہ ہونے اور رسول رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے کی صورت میں ہوئی آپ صفات نبوت کے ظہور کے تمام انسانوں سے زیادہ حقدار تھے اور حضرت خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بننے کے لیے اولا تھے 
اور اپنے مطبوع صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال اتحاد اور موافقت تامہ استوار کرنے کے اہل تھے نیز یہ کہ وہ جملہ اخلاق صفات اور عادات اپنانے اور انفسی اور افاقی تعلقات چھوڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کامل مظہر تھے کہ تلواروں اور نیزوں کے زور سے بھی ان کے درمیان کا تعلق واقع نہ ہو سکے اور آپ اس حالت پر ہمیشہ رہے اور مصائب اور ڈرانے والے حالات نیز لانت ملامت میں سے کچھ بھی آپ کو بے قرار نہ کر سکے آپ کی روح کے جوہر میں صدق و صفا ثابت کرنی اور تقوا شاعری داخل تھی خالہ سارا جہان مرتد ہو جائے آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ پیچھے ہٹتے بلکہ ہر آن اپنا قدم آگے بڑھاتے رہتے یہ تھے حضور صدیق اجلان ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا بدری صحابہ کے ذکر میں یہ ذکر تھا آخری جو چل رہا تھا وہ ختم ہوا شاید بعض صحابہ کا جو شروع میں بیان میں نے کیے تھے بعض تصیلیں بعد میں آئی ہیں وہ کسی موقع میرا تو بیان کر دوں گا نہیں تو جب شاعت ہوگی اس کی بدری صحابہ کی اس میں وہ تصیل چھپ جائے گی ان صحابہ کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق کتاب فرمائے ہمیں ہر طرف ستاروں کی طرح ہماری رہنمائی کرنے والے یہ ہوں اور جو معیار انہوں نے قائم کیے ہم بھی ان معیاروں کو قائم کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولذكر الله 